2: Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo level up, bienvenidos a una nueva temporada de vuestro podcast de videojuegos favorito, la cuarta ya, eh, un, un parto... Difícil y duradero, pero que, que bueno, parece que está dando sus, sus frutos. Lo primero es lo primero. Feliz 2018 a todos. Esperamos. Están, por lo que os estoy viendo por aquí, veo que alguno habéis cogido algún kilito. Mucho turrón, estas navidades. Bueno, yo también estoy como una bola de billar, así que mejor no os digo nada. Eh, nada, lo dicho que encantados de volver a estar con, con vosotros. Tenemos muchas Teníamos muchas ganas de empezar esta cuarta temporada que viene con no pocas eh, novedades y con un formato muy similar al que ya conocéis pero al que le vamos a intentar dar mucho más eh, dinamismo y bueno, poco más que deciros, haceros un breve sumario de lo que vamos a hablar esta semana que además gracias a Dios empezamos en una semana eh, repleta de, de grandes noticias y a la polémica eh, de Quantic Dream y esas acusaciones hacia David Cage que luego comentaremos más pormenorizadamente hablando de homofobia y de, un de machismo y de un montón de historias más y de, bueno, y de, también. De el, racismo. De, 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 de racismo y de todo, vamos. Eh, vamos a hablar, por supuesto, del Nintendo Direct de esta semana pasada, de ayer, eh, de, de ayer miércoles, porque lo estamos grabando hoy jueves el programa, y que presentaron esa, para mí, auténtica maravilla de Nintendo Labo, pero que, eh, bueno, no ha dejado indiferente a nadie, tanto para bien. Como para, como para mal y por supuesto aprovechando la presencia la habéis oído por ahí Esa, ese pepito grillo uh, de todas las semanas que es Mark Fernández hablaremos también de Dragon Dragonfall Fighter Z y de su difícil de difícilmente accesible eh, beta que ha sido estos días pasados, retomamos una de nuestras secciones preferidas que es la firma de José Carlos que por motivos del Fan Sirius, los últimos programas de la temporada pasada no pudimos disfrutar de, de dicha sección Y esta vez la retomamos Donde nos va a hablar de The Last of us Y la intoxicación informativa Y cerraremos como siempre con el rincón del oyente Vuestros comentarios de audio Vuestras notas de audio del Whatsapp Y aquellos comentarios que nos hayáis dejado también En, en redes sociales, en iBox etcétera Pero bueno, lo primero es lo primero Y antes que nada hay que presentar Al equipo de cabecera a Antonio Santos, director de FS Gamer Muy buenas caballero Feliz año 2018, ¿qué tal estamos?
1: ¡Feliz año 2018 a todos! Que buenas bueno, horas tenemos para felicitar! Bueno. Nada, que me alegro de oíros. Que, que alegría estar de vuelta en el programa!
2: Había ganas, ¿eh? Había no, ganas y además...
1: Vacaciones eh... de podcast, lo hacemos bien, ¿eh?
2: Sí, sí, por eso. por eso. Esto, sí. Oye, no se pueden quejar que las de verano fueron casi cuatro o cinco meses de vacaciones. Aquí, bueno, Parecemos nos hemos palindos, alargado pues una, una semanita de más, una semanita de más. Eh, Mar Fernández, Corman, eh, tú no fallas, muy buenas caballero, ¿qué tal todo? Feliz año y esas cosas. ¿Cuándo, ¿Cuándo se
3: suspende el embargo ya de felicitar el año? Porque estamos ya casi a finales. Yo es
2: que eso nunca lo he sabido, yo me he tirado casi hasta febrero felicitando el año a la gente según me la iba encontrando. Es curioso, curioso el tema este. Y como novedad esta semana, porque no suele ser habitual tenerle del programa, por lo menos eh, no de inicio o no presencialmente, eh, Jorge Garmendia, Jogarto, muy buenas caballero, ¿qué tal? Feliz año, ¿qué,
0: ¿cómo van las cosas? Muy buenas a todos, feliz año, pues la verdad que muy bien, aquí estoy en mi segunda oficina, el bar, eh acompañando... Claro. Y con muchas ganas de, de participar este año, si, si estoy más disponible y os veo más por aquí, o me veis más por aquí, me escucháis.
2: Te escuchamos, sí, lo de verte eres muy feo, con escucharte nos vale, <risa> no hace falta tampoco... Pero bueno, ya, bueno, a jugar todo lo tenemos de corresponsal a pie de campo. Es el que se va a encargar de las entrevistas micrófono en mano y estas cosas. Así que que nadie se preocupe por el, por el ruido de fondo. Eh, bueno, chicos, vamos a empezar y yo, yo... Normalmente el tema gordo hay que dejarlo para el final, pero es que yo no... Es imposible hacerlo hoy. Eh, Nintendo Direct de ayer día 17. Eh, hoy lo estamos grabando el programa, este podcast día 18. Eh, y nos anuncian esto... Este, este Nintendo que prácticamente es una especie de tente o lego como queráis llamarlo hecho de cartón piecitas de cartón que luego se usa con la switch y con sus sensores y podemos hacer pues de lo que nos han mostrado en, en el anuncio 20.000 cosas se ve una casa se ve una caña de pescar se ve una motocicleta se ve un piano bueno esto hay que explicarlo muy bien y debatir sobre sobre ello Gerdirecto Junior, Senior, o no sé cómo llamarte, bueno, el de la revista, cojones. Eh, Antonio Santo, te cedo la palabra. ¿Qué te pareció el anuncio de Nintendo? Opiniones, por favor. Eh, a ver, Periodismo, voy, periodismo. Voy a, periodismo,
1: periodismo, aquí, aquí, en, en Level Up. Que, primero voy a hablar como, como padre, ¿vale? Luego ya, si te parece, lo hablo como, como periodista. Como persona de mi edad y con hijos y sobrinos y tal, yo aluciné y lo primero que pensé es mi sobrino para a querer esto con la fuerza de mil soles. Y, y mi hija cuando sea más grande lo va a querer y, y lo vamos a tener en casa y se lo va, bueno, se lo va, ¿no? nos lo vamos a pasar como enanos jugando juntos a esto. Es un producto absolutamente fact, vamos, maravilloso para criar. Una cosa que, que combina hacer manualidades en familia con echar la imaginación a la cosa... Y luego te echas una partidita a juegos que igual resulta que están hasta bien. Evidentemente eso habrá que verlo. Es que no, no puedo entender que a nadie esto le parezca mal. Creo que aquí ha habido un caso simplemente de que la gente está hablando pura y exclusivamente desde su punto de vista y no viéndolo... Pues lo que hemos dicho muchas veces, que no todos los juegos tienen que estar dirigidos para ti, querido amigo. Pero luego
2: voy a dar, voy a dar eh, luego yo un ejemplo sobre eso que estás diciendo, porque te, ha, te apoyo al 200%. Es ha habido
1: mucho avinagrado que no, es que, esta, es que esta, esta mierda no va dirigida al usuario hardcore de entre 20 y 30 años, que tiene todo el tiempo del mundo para jugar y que no sé cuánto y que no sé qué. Es, es que no es el público objetivo, normal que no te guste. Ahora si pues eres más pequeño o tienes críos o bueno, simplemente tienes, pues te gustan los juegos un poco más infantiles, porque, por lo que sea que es súper respetable también me parece que es un producto fantástico eso, digamos como padre yo lo he visto y, estaba, y lo primero que he pensado es que ganas de jugar esto con mi niña cuando crezca un poco de montar esto juntos y de jugar a esto con ella eh, y además añado antes de pasar a dar opinión como tertuliano digamos como periodista eh, me parece importantísimo y valiosísimo que alguien en la industria se dedique a hacer juegos para niños, pero no a base de coger los géneros de, de siempre y bajarlos en violencia y en dificultad, sino a base de, vamos a inventar algo específicamente para los niños. Y Nintendo y, y muy poquita gente más, por no decir nadie más, hace eso. Me parece que es un producto que destila eh, re, respeto real por los niños, por sus usuarios, que es una cosa que realmente es muy ingeniosa, es original innovadora, Mucho cachonde con que es de cartón. Pero bueno, también por las mismas podemos decir que, oye, ya puestos, pues no estamos produciendo millones de, de toneladas de plástico para una cosa que los niños van a destrozar, que también me parece. Claro. Bien. Eso, como padre, como usuario, de, digamos, de a pie, pues me parece que es una cosa muy divertida, muy bonita para jugar en familia y que además destila, o sea, exuda respeto por, por el niño como usuario, que no es un adulto en miniatura, sino que es una personita con, con intereses y con formas de ver el mundo diferentes. Ahora, como periodista, además de que me parece muy interesante como producto familiar, yo lo estaba viendo y también estaba pensando eh, si se libera el código para esto, que tengo entendido que se va a liberar, los indies van a hacer barbaridades con estas cosas, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que tienes? Pues dices, tú tengo una base de usuarios de x mil personas que tienen en su casa no sé cuántos gadgets eh, de, para convertirse en un robot. Para tener un piano y para tener una caña de pescar. Y tú imagínate, pues un juego indie que sea una aventura en el que haya un minijuego de resolver puzzles tocando el piano, por ejemplo. Mm, mm. Que, que, que no tienes el piano, pues te lo puedes saltar, lo puedes hacer en la pantalla, pero si lo tienes, lo puedes jugar delante. O juego pues, los momentos de pesca en los celdas que los puedes hacer con la con la, con la caña la de pesca caña. que se ha mostrado. O sea, las posibilidades son muy amplias. Y ya si además la gente puede coger y decir eh, no, no, es que a mí me dan igual estos estos cartonazos que ha sacado Nintendo. Yo me hago un juego que se pueda además utilizar con un cartón o con una plantilla que voy a publicar en mi página web para el que se la quiera descargar. O sea, vamos, vamos no a pensar en Nintendo ha sacado una cámara de fotos de cartón. Vamos a pensar en esto es una tecnología que integra la posibilidad de hacerte eh, periféricos en tu casa, que antes costaban X bastante, con el control de movimiento, con la pantalla eh, doble, con, ta, 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 con todo lo que ofrece la Switch. Y te permite hacerte tú el periférico en tu casa. Oye, es que lo que hay que pensar no es en el, el cartonazo, hay que pensar en la tecnología subyacente. Y la tecnología subyacente es una idea fantástica.
2: Pero fantástica. Ya te voy a decir... Te voy a decir una cosa, Antonio. Si al cartoncito este de marras del que tanto se quejan algunas personas le hubieran puesto una manzana mordida, se lanzan de cabeza.
1: Bueno, por descontado. Aparte pero de, de cabeza. Aparte de que, que sí, que es de cartón y que no es de plástico, pero que los precios que se han desvelado, el, de, el del robot sí que es, digamos, comparativamente más caro porque ofrece menos cosas, pero si no estoy equivocado, el otro pack son 5 o 6 cosas por 70 euros, ¿no? Una cosa así, o por 60 euros.
2: Ah, o sea, 70 dólares que aquí van a llegar a 70 euros. A 70
1: euros, lo más normal. Pero si te están dando, cuánto, 5 o 6 gadgets.
2: Uh -huh. Más los juegos correspondientes, cuánto, que hay que tenerlo un en cuenta.
1: De plástico, lo que tú quieras, pero un periférico cada uno te va a costar 50, 60, 80 o 100. Que los, que los hay, que cuestan 100 y más. Entonces, sí, sí, sí,
2: claro, gole. Si puestos a comprar periféricos, a ver, obviamente no son, no son comparables, pero lo que dices tú, si por, por poder nos podemos gastar lo que queramos.
1: Como caro, caro comparado con qué, en función a qué? También, hombre, es que es caro, bueno, ya, pero también el, el público familiar normalmente en ese tipo de cosas las ve más como una inversión y eso, invierte más. Aparte de que eh, realmente por lo que te están cobrando es por el juego.
4: Sí, claro, sí, claro,
0: no. el software que
1: eso acompaña, luego no, el cartón. Pues es más bien, estoy comprando un juego y, y, y incluye los modelos de cartón, que lo más normal es que se, por supuesto, a ver que es de cartón, que no es de Diamantium, se rompan con relativa facilidad y lo que se acabe pues publicando las plantillas por internet para que te las puedas rehacer en tu casa, tampoco nos volvamos locos con eso.
2: Yo lo que sí espero son periféricos para, para imprimir esas 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 plantillas en cartón. Y, pero sí, a ver qué pasa, pero que lo estoy no, esperando. Claro, Alguien tú... no tiene que anunciar, no sé si es la propia Nintendo ¿A quién, pero. No, te
1: vuelvas loco porque no, eso no hace falta.
5: Bueno, eh, sí, a sí. ver, ya
2: coges, imprimes la plantilla y la pones en el cartón, pero claro, yo me no estoy, estoy esperando alguna, claro, alguna, alguna a movida rollo impresoras 3D, pero de cartón. Algo, ¿Es algo me estoy esperando. Pero es
1: que no hace falta, es que ya digo que
2: no. Que no hace falta sí, sí, falta, no, no, que lo seas, sea, ¿eh? Te imprimes la, la plantilla, la pones tú encima del cartón, haces el dibujito y lo recortas, está Exacto. claro, sí, claro, sí, porque sí obviamente. claro la que parte es
1: la
3: construcción de la gracia. Sea, pues claro, parte pero... de la construcción
1: y parte del software No, pero bueno. eso, perdón, eso es lo que te estoy diciendo, Mar, precisamente. Que el, que el este el, eh, la construcción, que es buena parte de la gracia, no la vas a perder aunque te carguen los cartones. Porque te, te imprimes la plantilla y te los haces otra vez.
2: Eso es. Eh, Jogarto, tú que, eh, que no sueles estar habitualmente. Venga, tu opinión. ¿Qué te ha parecido?
0: Hombre, yo la verdad que tengo opiniones enfrentadas, ¿eh? Me gusta, por un lado, pero creo que no soy el público objetivo, entonces a mí realmente como usuario de Switch, nuevo usuario de Switch, no me atrae mucho la idea ni pretendo comprarlo en un futuro cercano, pero sí que veo el potencial que tiene, me parece una idea súper innovadora e interesante y si tuviera hijos, por ejemplo, vería, vamos, una, un futuro por delante increíble, pero yo ahora mismo, es lo que te digo, no... A mí no me atrae, yo no voy a ser
2: el comprador. No. no, 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 no jodas, eh. Tu estirpe que muera contigo. Por Dios, que con un jugar todo por el mundo ya tenemos suficiente. No fastidies, no fastidies. Oye, ya que estás ahí a pie de campo, pilla a alguien, pregúntales. <ríe> Acércalos al micro y diles a ver qué les ha parecido lo, el Nintendo Lavo.
0: Pues mira, voy a hacer una cosa. Ahora mismo no veo aquí mucho mmm, videojugador potencial, pero voy a, voy, voy a rebuscar por ahí alguno y si encuentro. Prometo pasarle aquí en entrevista en directo.
2: Venga, hecho. Eh, pero búscanos un true gamer, ¿eh? Si no, nada.
0: Pide <risa> Venga, el carnet. Un, entre comillas, hardcore, entre comillas, cierra comillas, gamer. Pídele el carnet,
2: carnet de los Dark Souls. Pídele. <risa> bueno. Mark, ¿tú qué, qué? ¿Cómo te dejó el anuncio de, de este Nintendo Labo?
3: A ver, yo... Eh, yo firmo debajo de todo lo que ha dicho Antonio. Evidentemente, yo eso no me lo voy a contar.
2: Con nosotros no hay manera de generar debate. Somos una panda. No, o espera, sea... Espera, ¡Madre mía!
3: <risa> claro, pero es que, a ver, eh, hay que ser también objetivo. Yo eso no me lo voy a comprar ni perdiendo una apuesta. Eso está claro. Primero porque no tengo Switch, pero aunque la tuvieses, es que, es que no lo he seguro, porque pues, vamos, yo para eso soy más patoso. Pero me parece a mí lo que me parece interesante es que, eh, a pesar de que el software eh, que venga implícito en la tecnología cartonera eh, se quede un tanto limitado... Eh, yo no lo han vendido como si fuese un juego, sino lo han vendido como si fuese una especie de plataforma nueva o servicio, porque eh, la página de Nintendo Europa sustituyeron el, la parte donde, en el que estaba la Wii U por el Nintendo Labo. O sea que yo creo que se va. Oigo un ruidito. Plim, se va a seguir sacando, yo creo que tiene intento de seguir sacando, se, seguir, intención de seguir sacando contenido para esa plataforma. No sé si eh, desarrollar eh, mucho, eh, muchos más tipos de software, más tipos de, de minijuegos, o, o de seguir sacando cartones como si fuese una línea una línea de juguetes. Y en cuanto al lo... bingo. <ríe> sí, efectivamente, el bingo. Y en cuanto a lo de la calidad de periféricos y demás, eh, vale, es cartón, o sea, es que te lo mojas y se va a la mierda. Pero quiero recordar que, por ejemplo, el mando DualShock versión 1, el V1, que salió al principio con PlayStation con PlayStation 4, eh, jugando unas una, dos, tres horas al día, en menos de tres meses te lo cargas.
2: Pero yo creo, a ver, yo creo, yo creo Marc, que tampoco es cuestión de que te ponernos a comparar periféricos. A ver, que esto es lo que dice Antonio, que esto está pensado para para los chavales, que está pensando para que lo destrocen jugando, para que luego te imprimas todas las plantillas y vuelvas claro, lo a rehacer, lo para que cojan los rotuladores y pinten y se hagan los periféricos con sus colores y se hagan el manillar de la moto con el número de Valentino Rossi o se pinten la casa de claro, los colores es que, que eso... les
3: apetezca... Es por eso, Aymar, que, lo, es puedes, que lo, pura, puedes, lo puedes, entre comillas, sustituir. O sea, yo no creo que pagues 80 euros y se te rompa un cachito de cartón y ya tengas que volver a pagar 80 euros. Hombre, probablemente, no, no, intento, claro que, no.
1: probablemente que era eso, otra cosa es la realidad.
3: Claro, sí. efectivamente, hombre, es una empresa que van a quedar empresa, Pero que, pero es un poco para contraargumentar ese, ese argumento de ah, es que es cartón, es que esto el niño se lo carga, se lo muerde, se lo mete la boca y a tomar por saco. Yo no lo creo.
1: Pero, hay una cosa en cuenta también, que es, no es que el cartón es que es débil. A ver, estáis pensando en las cajas de cartón de, de paquetes de Amazon. El cartón en realidad es uno de los materiales con más resistencia relativa que hay así al alcance del público. Se hacen muebles de cartón y, y, y sillas de cartón. De hecho, eh, para gente que estudia industrial y tal, es bastante típico que uno de los retos sea coge un cartón gordo y fabrica algo que aguante no sé cuántos kilos de peso para dejar a la gente patada. Es bastante común. Y este cartón tiene pinta de ser de los que resisten bien.
2: Oye, eh, eh, uno de los memes que, que ha corrido como la pólvora es el de la sitbox, o sea, literalmente la caja de mierda que eh, era un, un cagadero con, con una switch, en plan haciendo el meme, y lo que la gente igual no sabía, riéndose con el meme, jiji, jaja, es que eso existe, y además se llama así, box y eso se vende para temas de acampada y de y de camping y demás, y te puedes sentar. Y si alguien no se lo cree, que busque en YouTube que hay que, sí, que, tíos, sí, que Yo me he
1: sentado en silla
2: pero... No. Tíos gordacos como yo, sí, ¿sabes? Que soy. que soy como... O sea, que los, los objetos están empezando a orbitar alrededor de mi, de mi cuerpo. O sea, imagina no, lo no grande me cabe que duda, soy. No me cabe duda, y que por siento. supuesto,
1: si le cae agua, se jode. Vamos a ver, por descontado. Eh, y que si te sientas encima te lo cargas, si te sientas encima de la, de la... ¿Cómo se llama? Joder, de la caña de pescar te la cargas. También, seguro. Pero que, la, que viendo cómo es el cartón que se ha visto en las imágenes, que tampoco va a ser de mira, a mí no me toques. El cartón aguanta tela. Lo que pasa es que el cartón puede ser... Hay, hay de 20.000 tipos. Puede ser muy finito, puede ser muy gordo. Puede ser más resistente o menos. Vamos a relajarnos un poco también con el tema materiales.
2: Que sí, que sí. Aparte que, bueno, yo eh, voy a dar mi, mi opinión. Obviamente, al igual que vosotros, es, es totalmente a favor. Eh, yo soy una persona que crecí en mi infancia con Tente, con Lego cuando digo Tente, seguramente muchos de nuestros oyentes eh, ni sabrán de lo que hablo pero básicamente era el Lego español todavía se venden algunas algunas piezas, pero bueno, ya no es la misma empresa, eh, bueno, sin más eh, Lego y todo este tipo de, de juegos de construcción, mis sueños eran los Technics y todas estas cosas, pero bueno, aquello ya era muy caro para el poder adquisitivo de mi familia ya que yo me quedé a las puertas y yo tengo muy claro que todos los juguetes que, eh, todos los juguetes o todos los juegos en este caso, que sean eh, creativos y que eh, busquen alimentar la creatividad de, de los chavales y de las chavalas, a mí me parece una auténtica eh, genialidad. Eh, se suele achacar mucho lo de la caja tonta, lo de los jueguecitos, lo de que si el niño está todo el día embobado con la Playstation, tal, no sé qué. Bueno, pues mira, aquí tienes algo en lo que el chaval está construyendo, le está dando a la imaginación. Yo luego no me quiero... Sea, ...en cuanto a lo del tema del homebrew y a los indies... ...no me quiero ni imaginar lo que se le va a ocurrir a la, a la gente... ...además está haciendo manualidades... ...y además está jugando a... ...a videojuegos, o sea... <coughs> ...perdonad, o sea... Yo, ...yo creo que si ante algo nos tenemos que quitar el sombrero con... con Nintendo es a que ha sabido aunar... Eh, ...familia eh, y videojuegos... ...o jugadores sin edad... ...y videojuegos, ha sabido aunar... Eh, ...actividad física y videojuegos y ya no hablo solo por la wifi o mierdas estas es que con el puñetero Pokémon Go nos hizo a todos largarnos a la puñetera calle a, a, a cazar bicharracos eh, ahora junta manualidades y, y videojuegos bueno, pues yo creo que en ese sentido, yo como amante además de los juegos de, de construcción y que siempre estaba, montaba el muñequito de turno y acto seguido le pegaba cuatro hostias, lo desmontaba y, y me ponía a montar yo mis, mis propias películas y mis propios eh, cacharros, es algo que vamos, que que, que, que me quito el sombrero por, por Nintendo y que obviamente yo con 36 tacos no soy el público objetivo esto no quita para que me encantaría verlo, probarlo, tener uno en la mano, poder montarlo y jugar a un juego X, me da igual a cuál, uno, me encantaría, vamos, el que sea, pero me encantaría probarlo, pero obviamente no soy el público objetivo, pero para quien eh, está pensado que obviamente son, pues para los más infantes de, de la casa, a mí personalmente me parece una auténtica genialidad.
1: Y otra cosa que yo creo que hay que volver a repetir, eh, y esto cada vez que dice parece que es Nintendo, pero yo en realidad ni, ni he tenido nunca ninguna consola de Nintendo hasta como los 20 años. Eh, ni real ni en el día a día juego demasiado con plataformas de Nintendo, me, me, más, más que a juegos puntuales. Pero esto ya debería demostrar, y a la gente se le olvida cada 5 o 6 años, que a, a Nintendo no hay que darla nunca por muerta. Que lo, Yo lo dije en su día 20.000 veces, en pleno fracaso de la Wii U... Bueno, sí, esta consola ha fracasado y luego sacarán otra y lo petarán, o no, o volverá a fracasar, pero más tarde o más temprano lo van a petar, porque están sentados encima de una pila de oro. Y se ha demostrado. Se ha demostrado. Nintendo ni queda la nunca por muerta. Es como en el fútbol al Madrid. Ya puedes ir ganando el 4-0 que esto, son capaces de remontarte. Pues igual. Uh -huh. o son sea, cayendo menos antipáticos que el Madrid.
3: <ríe> Mark, eh, ¿sí? Yo le doy las gracias a Nintendo eh, por los memes y Pero sobre todo por lo que tú dices, Aymar. O sea, yo creo que los giros de tuerca que le da la industria no los hace nadie.
1: A ver, una empresa ah, no, no aguanta 100 años porque sí, ¿eh? Y recordemos que Nintendo lleva haciendo videojuegos relativamente poco tiempo comparado con la historia general de, de la empresa.
3: Sí, pero... y es que relativamente es que no son tan grandes como una compañía tan grande como como a lo mejor Sony o como, como Microsoft. O sea, que es que con lo que y con lo que hacen ya...
0: Pero la, la, la pregunta es, ¿se quedará en una Nintendada o va a ser un boom de ventas y un boom de una revolución?
3: Se supone que, bueno, como ya he comentado antes, que le van a seguir dando van a seguir dando soporte para largo o sea, que no se va a quedar una especie de software técnica y ya está, sino que es que es, bueno, está, estaba yo creo que mal. esto
2: puede estar a la altura o incluso superar a, a los Amigos, por ejemplo, o sea, algo lo que, que se va a acompañar en paralelo a Nintendo Claro, por ahí, sí.
1: Lo que sí que considero, y me parece que tú vas más por ahí, Jorge, es que, que no va a haber intento de, de otras empresas de copiar el modelo. Sony Microsoft, y Microsoft, sí, Microsoft, en su día intentaron copiar los controles de movimiento y no alcanzaron el éxito que alcanzó Nintendo con la Wii. Eh, Sony se intentó meter en las consolas portátiles, igual que Nintendo, y la Vita, pues, bueno, la PSP en su día tuvo tuvo su éxito, pero ni de lejos el que tuvo DS o anteriormente la Game Boy. Y Vita ha sido un si fracaso relativo. Eh, Microsoft no se han portátiles, pero bueno, sí que lo intentó con la con Kinect, la parte de detección de movimiento, y también han acabado quitándolo de en medio. Yo creo que ya se les han quitado las ganas de probar a copiar experimentos de Nintendo.
0: Hombre, es que los Move, por ejemplo, o sea, aparato más inútil, vamos, eh... Bueno, no inútil porque bueno tenía su función, pero quiero decir menos vendido o menos productivo para Sony creo que no ha habido. Por pues
3: debajo, es que vaya, vaya, sí. vaya, en que tenía eso. Es que...
0: Y, y, por, y claro. por, no, por no compararlo porque creo que no tiene comparación con los amigos, o sea, así que puede ser algo novedoso al, a tal punto, pero creo que los amigos han calado muy fuerte, ¿eh?
5: Pues sí, a eso fíjate, me refiero. refiero. sabor que va en no se se van
2: paralelo. Perdón, Antonio, es, es algo que va en paralelo con, con Nintendo ahora. Es, eh, múltiples juegos se eh, tiran de, del sistema de los amigos, eh, además son coleccionables, y es algo que, que bueno que va en paralelo a, a las producciones de, de Nintendo, a, a, a diversas de sus de sus consolas, a varias de sus consolas, quiero decir, y, y con esto yo creo que puede pasar exactamente lo mismo. Eh, de la mano de, de, de Switch, pues bueno, cada X tiempo, de diferente manera... Pues, eh, pues todo este tema de, de juegos de construcción a base de, de cartonaje para, para diferentes títulos de, de Nintendo. Y repito, que, que como esto se libere o como Nintendo permita entrar a otros eh, desarrolladores a, a meterle mano, eh, yo veo posibilidades infinitas.
1: Sí, sí. Yo no, solo quería puntualizar eh, que la, la, lo, este, la idea de los
2: amigos sí que no fue de Nintendo.
1: O sea, este, esa en concreto ya se había hecho antes.
2: Ah, bueno, mira, pues eso no, 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 no sabía. Bueno, lo he puesto pero como está, un no, ejemplo, no, sin no, más, no, que yo creo que es bastante... Los, los muñecotes de...
1: ¿no? Ay, ¿cómo se llama? Uh, por Dios, ah, Skylanders, eh, Skylanders. El...
2: Skylanders, el... Skylanders. El... Skylanders. Sí, 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 es verdad, es verdad. Es verdad. Cierto, cierto, ay, cierto. Y Entonces, y luego luego lo que os he dicho, me da cuenta, idea. sí.
1: Ampliaron la idea y los, los amigos hacen más cosas y, hombre, sobre todo, que te puede gustar mucho, tal o cual Skylanders, pero a ver, a ver cuántos nombres os sabéis. Y ya está, que sale. Mientras que de las franquicias de Nintendo, yo aparezco con Mario en casa de, de yo qué sé, iba a decir mis padres, pero mis padres concretamente algo de videojuegos sí que les suena. Yo aparezco con el Super Mario en casa de mis suegros y saben quién es.
0: Tiene una claro. ventaja,
1: una ventaja competitiva ahí de reconocimiento de marca tres claro. Claro,
2: claro. Claro, bueno, yo creo que estamos aquí todos de, de acuerdo. Eh, Jogarto, ahí a pie de campo, alguna ¿alguien que tenga
0: ganas de hacer declaraciones? Pues pues mira, te voy a decir que parece que por aquí, por la zona, no hay nadie que juegue videojuegos. Me parece increíble y estoy preguntando a diestro y siniestro, no te lo creas, ¿eh? Dadme bueno, un poquito más, dadme un poquito más.
1: Hombre, también es vale, que hay vale, gente, vale, es que gente por la calle en Vitoria, en enero, quisiera pues, sí, preguntar a Osos Polares...
0: Sí, sí, P pingüinos, pingüinos con parcas guantes. Claro,
1: claro, pingüinos sí, sí.
0: con guantes pero sí, pro sí, sí, Prometo sí. que lo conseguiré prometo Focas árticas Segu sí, Seguro sí. que tiene que haber alguno, algún videojuego escondido sí. aquí
3: un, un Pokémon tipo hielo sí. ¿Qué, ¿no?
0: temperatura, <ríe> ¿Qué
1: temperatura tienes ahora, Jorge?
0: Ahora mismo, si no me equivoco, hay menos algo, pero te lo digo ahora
1: Gloria bendita, ¿ves
5: tú? Ah, no, no, no. Do dos ya, árbitos, dos yo, estoy,
1: yo estoy en Madrid, pero solo por joder Voy a mirar a ver qué tiempo hace en mi Málaga natal. Bueno, ¿qué coño, Marc? ¿Qué, ¿Qué tal día en Málaga?
3: Eh, pues no he salido a la calle. Es lo que tiene, hacer que hacer con los exámenes.
2: ¿eh? <tose> Eres un... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué o ¿Cómo era eso? <risa> sí, que como, que como ¿no? no
1: pues como mira, de... tenía un
3: cumpleaños esta noche y, y no...
1: Mira, te voy a decir, espérate, que estoy abriendo aquí ¿Pues el este? teléfono. En la... ¿T -t -t por ¡13 grados! Venga, pues ya está.
5: ¡Hala! <risa> pues Oye, sí, bien, pero aquí,
2: aquí, aquí en Bilbao estamos a 10 o 12 también, ¿eh? 18 de enero. Ah, es que... ah, sin problemas, joder si ahora ya sabes que esto es Euskadi tropical
1: bueno, sí, verdad, eh, que Bilbao veces, últimamente, todas las veces que Estefan no, pero últimamente que voy más a menudo de lo que iba antes eh...
5: pues, Estefan
2: hemos chupado frío y agua, a la madre que me parió frío no tanto, pero agua
1: tú madre mía, yo luego a la vuelta que digo o sea, todo, todo, todo el festival diciendo madre, que, que me está costando este año, eh. me estoy haciendo mayor, no pongo mi cuerpo, que me cuesta levantarme llego a Madrid y me pongo el termómetro 39 de febrero lo que tenía sí, sí. una gripe.
2: <risa> Caí, caímos todos. Caíste tú, cayó Rulo, que, que pero ya pero venía cojeando. Yo,
1: yo la cogí en el festival, amigo.
2: Alfonso Sí, pero Alfonso tú y yo la cogimos en el festival. Eh, Raúl es el que la venía ya incubando yo creo que ya en el festival la acabaron de matar. No, pero eso te digo creo que, que, que me digo. pegó el
1: petardazo durante el festival.
2: Sí, sí, sí. sí, sí está
1: eso es claro. que me está costando. no se me ocurrió que pudiera estar malo. <risa>
2: Bueno, eh, pues yo creo que... A ver, está claro que del tema este de, de Labo de, de Entonces, Nintendo... No lavo, no eh, Podemos... <risa> Con los chistecitos... <risa> Eh, bueno, antes iba a cerrar el tema porque iba a decir que, obviamente, podemos seguir discerniendo sobre este tema, pues, horas y horas, pero yo creo que, aparte de que todos coincidimos más o menos en, en las opiniones, haciendo inciso en eso, ¿no? En que es un juego, eh, que son juegos creativos, en que están pensados para un nicho de público muy específico, en este caso, pues, muy infantil, ¿no? Eh, y que, y que bueno, pues, eh, bueno, pues que es lo que es, no, eh, sin tampoco querer eh, pintarlo de otra, de otra cosa. Eh, sí que os quería preguntar, antes de cerrar el tema, ¿qué os ha parecido eh, las reacciones? Eh, bueno, sabemos, eh, yo me quedo siempre con la, con la frase de Antonio de que eh, la caja de resonancia de, de Twitter y de las redes sociales es muy pequeñita, pero ¿qué os han parecido las, las desmesuradas reacciones que ha habido eh, en cuanto a este anuncio de Nintendo, tanto por un lado como por el otro, igual más llamativo en cuanto al tema de al tema negativo, ¿no? A, me van a cobrar 70 pavos por un cartón. Pero sí que quería, no sé, ¿cómo lo habéis vivido vosotros, no? Estas estas horas de memes, de tweets de todo dios opinando y de pues eso, de, de de fanboys y de haters etcétera, etcétera. Yo lo resumo eh,
1: rápidamente eh, en que hay dos grandes sectores, que es uno el sector con empatía, que es el que le gusta porque le gusta por su circunstancia, o no le gusta, pero entiende que a otras personas le guste, y otra vez el sector que tiene la cabeza metida en el culo y se cree que el mundo empieza y acaba en, en, en uno mismo. Eh, como además a, a menudo se suele este, superponer con, con otros problemas, que es decir, el sector avinagrado, habitualmente suele ser luego el mismo sector que dice barbaridades eh, contra las mujeres, o contra personas de otras razas, o contra. ¿Por qué? Pues porque no tienen empatía, y ¿eh? tienen la cabeza metida en el culo y se creen que son es lo más importante del mundo. Soy Enlazando David. con David Cage, ¿no? Por ejemplo, efectivamente. <risa> o sea, que te, que te puede no gustar, ¿eh? Pero que de no gustar a ponerte a, a maldecir en arameo y menuda mierda y esto es insultante y no sé cuándo y no sé qué, pues, pues me, si te pones en ese plan por un cacharrito que han sacado en un juego que nadie te está obligando a comprar, pues tienes un problema.
2: Sí, yo creo que, mira, has dado una clave muy importante, ya no de Nintendo con esto de, de los cartoncitos, sino en general en el, en el mundo de los videojuegos. Y es que a la gente se le olvida que los videojuegos son un hobby, que para nada son un bien de primera necesidad, y que nadie te obliga a comprarte nada. O sea, que tú te compras lo que tú quieras comprarte y te gastarás el dinero en lo que tú te quieras gastar. Dicho esto, deja a los demás que se gasten el dinero en lo que les salga de, pues, eh, del, eh, de sus partes. Del papo. Yo sí que quería decir una, una cosita como reflexión final Y es que eh, las reacciones que, que he visto con esto de Nintendo Labo Me han recordado muy mucho eh, a, diferente, a diferente nivel, diferentes medidas Pero muy parecidas eh, entre sí A cuando se lanzó el famoso Kinect Star Wars Que era el, el gran juego de Kinect Era la gran esperanza de, de Kinect no casa. porque mi, no, 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 perdona déjame hablar, Mark. No porque Microsoft lo haya vendido así, ni muchísimo menos, lo, lo vendiese así, mejor dicho, ni muchísimo menos, sino porque la gente se montó una película pensando que aquello iba a ser, pues eso, como ser un caballero Jedi gracias a, a Kinet. Eh, la gente no, eh, Peter Molinet. Eh, bueno, quien sea. Eh, este que está aquí, hace ya eh, seis años, el 14 de abril, para ser más exacto, publicó su primera eh, review oficial eh, en, la, en la extinta de juegos. Y fue precisamente del kinet Star Wars. Y a mí me pareció un título muy notable. Muy notable. ¿Era para mí el juego? No. No, yo lo jugué, le metí unas cuantas horas, probé todos sus modos de juego. Es decir, que el modo de juego de carrera de vainas era espectacular, era divertidísimo... Y luego pues tenías chorraditas como el juego de baile y demás, y bueno, también lo de ser un... Eh, no me acuerdo, ahora, el bicho este que destruía um, un rancor, te convertías en un rancor, ibas por ahí destruyendo casas y tal, haciendo el, el Godzilla, y las batallas de sables de láser y demás. Obviamente, ese juego Además, estaba...
1: obvio interrumpirte, pero yo me tengo, bueno, me tengo que ir a bañar a mi hija, y me dicen por el pinganillo que Jorge tiene un, un uh, entrevistado.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Cortamos ahora mismo Primero, dos, dos cosas muy rápidas Antonio, muchísimas gracias adiós, Una guapo. semana más Nos escuchamos la semana que viene Y nada, un abrazo y un besozo, un besazo enorme Para tu para tu pequeña Hijo Garto, dime, ¿a quién adiós, tenemos adiós. por ahí? Adiós,
0: bueno, adiós. Despedir a, Primero despedir a Antonio, hasta la próxima Antonio Y nada, tenemos aquí a un valiente ¿Cómo te llamas? Eh, mi nombre es Cristian Hola Cristian
3: Muy buenas Cristian
0: escuchando. Muy bien
2: Cristian, vamos a ver, eh, ¿has estado atento al anuncio de Nintendo Labo de estos, de, bueno, de, de ayer?
6: Sí, bueno, algo está comentando. Sí, no lo he visto mucho, pero sí que sí que estoy al día un poco.
2: Vale, perfecto. ¿Y qué, qué opinión tienes al respecto?
6: Pues mi opinión, pues como le he dicho antes también a tu compañero, me parece un poco como de, de muy no a ver de niños, pero muy para muy infantil. Yo creo que para si ponemos una cierta edad, pues por ejemplo para no para 14, pero, por ejemplo, entre 8 o 12 años, por ejemplo.
2: Bueno, pero sí, eso es más o menos lo que Nintendo ya había anunciado, que era una, sí, una cosa sí. para, sí, bueno, para ver, chavales.
6: Nintendo, Nintendo, al final, yo creo que es más para chavales. Es una consola que, al final, se ha hecho para eso también, yo creo.
2: ¿eh? Tú, o sea, ejemplo, ¿tú, piensas Nintendo, que Nintendo, ¿tú piensas que para... Nintendo, en general, es una compañía pensada para un público más, eh, más sí, joven? Más,
6: sí, más infantil, sí, sí. Más infantil,
2: juvenil. Sí, porque, bueno, al final... Bueno.
6: Todo el mundo pues jugamos a las míticas pues eh, PlayStation o Xbox.
0: ¿Tú qué? La ¿Tienes, Cristian, más o menos? Yo tengo 24. Yo. Claro, igual es el perfil de jugador, más tipo PlayStation, Sony sí. o así.
6: A ver, sí que sí que me suele... Por ejemplo, yo sí que tengo una Nintendo, pero, por ejemplo, dependiendo del juego que sea, pues sí que me, sí que te puede gustar más. Por ejemplo, yo me suele gustar el juego de estrategia y eso puedo jugar a Nintendo algún juego de estrategia, por ejemplo. Pero si es algo, pues yo que sé, estilo de guerra o algo así, es mejor en pantalla,
5: lógicamente, como de PlayStation o Xbox.
2: Bueno, pero te puedo decir que nuestro compañero Raúl puede dar fe, lo que pasa es que hoy no está en el programa con, con nosotros, que jugar a Doom en la pantalla portátil de la Switch es una auténtica gozada, ¿eh?
6: Sí, sí, no, no, Sí, si las actualizaciones seguro, seguro que están fantásticas.
2: Bueno, y por ejemplo, eh, imagínate, tienes... Eh, tú, tú, tú eres muy joven, así que doy, doy por hecho que todavía no, no eres padre, eh, pero ¿tienes hermanos pequeños o sobrinos...?
6: dos hermanas, tengo dos hermanas mayores ya, pero bueno, tengo primos también pequeños y la verdad que sí sí que no se tiran mucho por la Nintendo, la verdad, sí que está muy Vale, bien. pero
2: cómo ves, pero mi pregunta, la pregunta que yo quería hacerte, sí. perdóname que te interrumpa, Cristian, es cómo ves eh, a nivel pues a nivel creativo, a nivel como 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 juego más allá del videojuego, o sea, como juego eh, que, que rompe esa esa pared de la de la televisión o de la pantalla, ¿cómo ves tú eh, eh, este Labo de, de Nintendo? Pues, por ejemplo, para unos sobrinos pequeños, unos eh, eh, primos pequeños que puedas tener tú, o, o bueno, pues para, para los infantes que tengáis en la familia.
6: Pues, hombre, a mí me parece que está muy bien, porque cada vez la tecnología va avanzando y me parece una buena consola. En eso sí, si decimos en general, sí. Luego ya si hablamos del, del juego, pues dependiendo. Pero si hablamos concretamente de la consola, me parece muy buena idea. Intentan, intentan que, lo, que ahora lo portátil, que se está llevando más, pues intentan que se haga pues igual que la televisión.
0: Uh -huh. eh,
6: entonces, Mark. Una cosa, una eh, cosa ahí, Mark. Lo único es vale.
0: que el tema del agua, entonces, parece como que... Para jugar con chavales y eso sí que te convence, ¿no? Sí, para jugar con chavales sí, sí, sí me
6: convence, sí Pues, pues bueno. igual que cuando salió, te pongo ejemplo En la televisión, pues al estilo de la Wii Que
0: por ejemplo, si juegas con gente, por ejemplo Está, está ah, muy sí, bien Eso es, eso es
5: entretenido. Bueno, pues muchísimas sí,
0: pues, gracias, pues, eh, Cristian un... eh, ¿Qué os parece?
5: ¿Le, hagamos, eh,
2: le dejamos ya salir? Sí. ¿Le damos ya paso? Sí, sí, no bueno, bueno de... Muchísimas gracias, eh, Cristian por, por haberte por haberte asomado A, a la ventana de, de Level Up Y nada, este aplauso para ti
4: Nada, nada, aquí
2: Nada, nada. Venga, hasta luego Bueno, pues muy bien, oye, Jogarto, increíble O sea, esto es un fichaje, lo tuyo es maravilloso O sea, metemos en directo a, a Peña Random Que pillamos por ahí, esto es una maravilla
3: viene, viene una vez en toda la temporada Y se marca un Forfas, tío o sea...
2: Sí, 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 nos acaba de hacer a todos un Apijo sacado, como dicen en la vida moderna De, de mucho cuidado eh, Jogarto, creo que a ti también Tenemos que ir despidiendo de ya, ¿verdad?
0: Sí, porque tengo otra, ya he cumplido, ya he conseguido ahí...
2: No, no, ya te digo, has cumplido, vamos, ya puedes presentarte en el programa dentro de seis meses, sin ningún problema, ¿eh?
0: <risa> y nada, me tengo que marchar porque ya sabéis que tengo ahí, <risa> me están pescando que llego, que llego tarde.
2: Vale, pues nada, eh, Jorge, muchísimas gracias a, a ti también una semana más y nada, nos escuchamos en breve, un abrazo.
5: Si puedo, estaré aquí como... En la medida
0: de lo posible, todas las semanas. Así que a ver si no me echáis de aquí ni con ni con agua
5: hirviendo.
2: <risa> Venga, sí, Jorge, un abrazo. Marc, vamos a una breve pausa musical y continuamos tuyo con el programa. Bueno, y ahora toca hablar de la polémica de la semana, que ha sido... Bueno, mira, lo iba a explicar, pero como yo sé que a ti estos temas te gustan mucho, Marc, te cedo el testigo y explica tú qué ha pasado con, con nuestro queridísimo David Cage y con Quantic Dream.
3: Vale, pues como últimamente estamos en, en caza de, de, de machistas opresores, eh, ahora le ha tocado el... y no es irónico, es, es cierto, o es triste, pero cierto... Eh, le ha tocado el turno al señor David Cage. Pues parece ser que eh, varias publicaciones de, de prensa francesa, eh, concretamente eh,
2: Le Monde, Canar PC y Mediapart, Le Monde, han... bueno, o sea, no, no estamos hablando de, de moco de pavo, vamos, que no han sido cuatro blogueros de Chichinabo.
3: Efectivamente, eh, han bueno vertido ciertas acusaciones sobre sexismo, racismo y homofobia a, a David Cage en la. ¡Bam! Eh, bueno, en las propias oficinas, eh, o sea, que se han desarrollado en, en ámbito privado. Resulta que hay, eh, parece ser unas, una serie de imágenes, un total de 600 imágenes que datan desde 2013, en la que eh, varios colaboradores, digamos, del estudio, pues hacen eh, poses ofensivas, gestos ofensivos y no está muy descrito. Yo he intentado entrar en estas en estas, en las fuentes para ver eh, los artículos y porque parece ser que las imágenes están publicadas, pero las, los tres medios, mmm, los artículos de los tres medios requieren suscripción, así que no lo he podido, no lo he podido confirmar. Igualmente, me parece, eh, súper, eh, super grave. Eh, David Cage ha, eh, ha soltado una, un cuñadismo
2: brutal de. Sí, 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 sí. De, de... Déjame, déjame, ese déjamelo a mí, por favor, que lo vale. quiero leer, que lo quiero leer literalmente a nuestros, a nuestros oyentes. Respuesta de David Cage ante estas acusaciones. <risa> ¿Quieres hablar de homofobia? He trabajado con él en Page, quien lucha por los derechos LGTB. ¿Quieres hablar de racismo? He trabajado con Jesse Williams, quien pugna por los derechos civiles en Estados Unidos. Juzgarme por mi trabajo. Mira, dos cosas, David Cage. Esto, esto lo voy a decir yo, perdóname que te haya cortado sí. así de golpe, Mark. Sí, sí. Esto lo voy a decir yo que sabéis que adoro los juegos de Quantic Dream de, sí, de Quantic Dream, pero que okay, le tengo un asco insoportable a este señor. Eh, más allá de los vaciles que yo pueda lanzarme y las cuñitas y las puñitas que nos podamos lanzar, Alfonso y yo, cuando hablamos de Quantic Dream y de David Cage, este tío, o sea, es, o sea, se ha llevado el pin del año, y eso que estamos todavía en enero, al cuñado. Perfecto. Sí, sí. O sea, y si encima terminas una frase con juzgarme por mi trabajo, que a mí personalmente me encantan los juegos de Quantic Dream, pero no será porque no te has llevado buenas hostias porque no han dejado precisamente en contento, contento a una gran parte de los videojugadores Majo, te has ya te has acabado de cubrir de gloria ¿Eh? ya, si, ya, si te pones a hablar de homofobia, te pones a hablar de racismo y luego encima sueltas que te juzguen por tu trabajo, que siempre ha estado en tela de juicio, mira campeón apaga, apaga y vámonos perdona Mark, continúa, sí Claro, y es que encima eh,
3: la ironía de que dice, bueno es que he trabajado con el en Page, por mi trabajo. Tu trabajo han sido eh, eh, tres juegos en los que los dos últimos no se habla en ningún momento ni se vi visibiliza a ningún eh, colectivo. O sea, yo ahí no, 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 hemos visto nada, no hemos visto representación LGTB, ni hemos visto tratar eh, tema eh, machismo, tema no racial, ni, hacer, ni hacer ni tema racial ni hacer reivindicación, sino eh, más, más que nada, básicamente todo lo contrario. O sea, es que es que no sé qué estás hablando. Básicamente has, te, has, te has marcado un vertino esborne Has hecho lo de hay que ver que te, yo tengo, yo tengo, tengo amigos, tíos, pero tengo amigos Ay, que, me que tíos, no, ya no se pueden hacer chistes de maricones. Es que ha dicho exactamente lo mismo. Y, y nada, y bueno, si se han publicado eh, 600 las
2: imágenes y, y demás, pues nada, tío, a, a que te echen. Sí, aparte también hay acusaciones dentro de fuentes internas del estudio en la que hablan de, de bueno, de que David Cage es un, un, un jefe despótico que les obligaba a maratonianas jornadas de trabajo de hasta quince horas y que y que bueno, que, que dirigía y dirige Quantic Dream con, con látigo y puño de, de hierro. Eh, vamos, que aparte de racista y homófobo, eh, explotador. <ríe> lo tiene todo el hombre, lo tiene todo. Sí, y encima claro. intenta procura engañar siempre que pueda a los a, a los jugadores. Vamos, eh, es, es para quererle, no es para quererle.
3: Bueno, como, como buen empresario, pues nada, pues a juicio, tío. Es que ¿qué te va a decir.
2: Bueno, eh. Una pregunta, Mar, ¿tú crees que todo esto ha saltado eh, un poco a la palestra? Eh, no quiero que, nos, que no nos vayamos de los videojuegos de repente, eh, pero es que yo eh, entiendo, o por lo menos veo el paralelismo. ¿Crees que puede haber saltado toda esta noticia un poco también eh, por el efecto... Weinstein, ¿no? Eh, eh, sí, el efecto Herbie Weinstein.
3: Eh, sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que ahora mismo, eh,
2: eh, poquito a poco... Eh, me parece una cadena de dominó, ¿no? Que sí. se ha tirado la primera ficha y están cayendo dos seguidas.
3: Sí, hay ciertos tipos de colectivos que, que se están empoderando poquito a poco, por fin, aunque aún queda mucho por, por recorrer, y que esta es la consecuencia. O sea, ahora estará saliendo toda la mierda y todos los casos al final resultan eh, ser ciertos. O sea, que todas las acusaciones al final tienen, acaban teniendo fundamentos, pues esta, pues era otra. Uh -huh si no lo es ya Hombre. no digo no digo que lo es bueno porque no, no, no he visto esas imágenes pero vamos es que me lo creo que me lo creo me lo sí creo bueno las imágenes
2: de... que no sé si has llegado a explicarlo son imágenes de índole sexual con sí. las con las eso, ¿no? con las caras de los trabajadores con símbolos eh, ne, nazis eh, racistas y bueno este, sí. este tipo de cosas que a saber quién será el, el autor o, lo, o autores y, y, y bueno pues a santo de qué... Eh, ...anda eso por los servidores de correo de la empresa desde el año 2012, casi nada, ¿no? Pero bueno, tampoco tampoco es un tema del que haya mucho más que rascar, obviamente, eh, desde Level Up eh, o desde nuestro pequeño cubículo y, nos, y aportando nuestro pequeño granito de arena pues hombre, to, nuestra total reprobación a la, a la actitud de, de David Cage, y os lo dice alguien que me lo habréis oído en, en múltiples programas, solo tenéis que, que echar para atrás, y, o ver mi timeline en Twitter, o sea, yo adoro Heavy Rain, me flipa eh, Beyond Dos Almas, estoy esperando como agua eh, de mayo Detroit eh, Become Human, pero, pero bueno, una cosa no quita la, eh, la otra, ¿no? es un poco como... Pues como, como pasa con, con todo el tema de Harvey Weinstein, ¿no? Como el con el caso Weinstein que, que han salido a la palestra eh, los nombres de grandes actores acusados de, de de acoso sexual y otras y otras lindezas de abusos y, a menores y, bueno, y estas cosas. Efectivamente, sí, efectivo, sí a, eso, a eso me refería y bueno pues, pues pues eso no quita para que o sea eh, ¿Sabe? Para que seas un gran actor y tus películas me hayan podido gustar y se me haya podido caer la baba con ellas, pero claro, eh, no, eh, que el que asesina no significa que no vaya a usar un, un baño como cualquier persona humana. No sé si se me entiende el símil, ¿no? Eh, que seas un hijo puta no significa que luego no haya cosas que sepas hacer bien. Pues con David Cage es eh, tres cuartos de lo mismo, y perdón por el vocabulario, pero es que no hay mejor manera de, de, defin, de definirlo. Eh, bueno, Mark, eh, yo creo que tampoco le vamos a dar más bola a, a este tema, que además no, yo creo decir, que... Estando... Decir una. Sí, sí, sí Nada,
3: una última cosilla, nada, ¿no? que a... Um, eh... Curioso más que nada, que a, a, a la revista de Lemón, le, David Cage los ha vetado ya de,
2: de que no les, manda, no les van a mandar juegos. ni. ni Bo, tienen que estar preocupadísimos. <risa> <risa> Tiene nada, que estar Lemón preocupadísimo por eso, vamos.
3: Pues nada, a ver si poquito a poco sí. pues, se va haciendo justicia con estos, bueno. con
2: estos mierdas porque no tienen otro nombre. Lo que sí voy a decir es eh, a todos nuestros oyentes, si queréis eh, eh, ver un poco la, la noticia de forma más extensa, ver exactamente las declaraciones de, de los implicados y algún otro caso más externo a Quantic Dream que también ha saltado a la palestra así como pues los enlaces a las cabeceras francés, francófonas que han, que han que se han hecho eco de esta de esta noticia tenéis un, un grandioso artículo de nuestro compañero José Carlos Castillo con fecha 15 de enero que se llama Quantic Dream, David Cage y la excusa del mal pagador eh, que podéis leer en fsgamer.com y ahí tenéis toda la, la información y vamos a pasar página para hablar de cosas mucho más entretenidas eh, iba, a decir, bueno, iba a decir otra palabra pero creo que igual no es el caso ya que alguno todavía creo que está jurando y perjurando por la maldita beta de ese Dragon Ball Z, que, que ha dado yo creo que más que varaderos de cabeza que que placer a los jugadores, pero bueno eh, los juegos de lucha son tu especialidad, Mark. así que otra vez más te paso la batuta y bueno cuéntanos, eh, danos tus impresiones qué tal te ha ido, qué te ha parecido qué ha pasado cuando de, con toda esa polémica con las conexiones a, a la beta, etcétera. A
3: ver, yo creo que con el caso de la beta ha pasado más o menos lo mismo que con el tema pase temporada eh... ¿Qué pasa con, con este juego, con Dragon Ball? Pues que ha aglutinado a un montón de jugadores de muchos ámbitos, de muchos sectores, que a lo mejor no están tan metidos dentro de, de los juegos de lucha, que ya sabemos que es, que es un género que es bastante, bastante nicho, que tiene una comunidad muy concreta, y eh, se, han caja, se han quejado por lo que pasa siempre. Es que en las betas de los juegos de lucha y demás betas de demás juegos siempre pasa exactamente lo mismo. Los primeros días siempre va como el culo. Siempre que hay un día a lo mejor que no funcionan todo el día y luego al día siguiente que tienes que estar toda la mañana, dale que dale, eh, R que reintentándolo, hasta que luego ya por la tarde ya te, ya te funciona, que es exactamente lo que me pasó a mí. Una vez entras y una vez funciona, el juego va, el netcode va perfectamente. Evidentemente, dependiendo ya de, independientemente de los, de los pings ya de cada una de las conexiones, porque había gente que, que
2: juega, me parece que juega con wifi, con, con el wifi del vecino
5: pero, pero bueno, dentro. yo yo tengo
2: unos cuantos amigos que jugaban al Call of Duty, hacían matchmaking en el Call of Duty, robándole el wifi al vecino. Y estaban toda la partida cagándose en todo porque morían y por el lag y tal, bro. ¿Qué, qué, qué pretendes? Si le estás robando el wifi al vecino, que tendrás una rayita, tendrás un pin de 238 o 300, wow. ¿sabes? Y tendrás, ¿Y vamos, unos lagazos de muerte. Para cuando Bien. tú estás viendo al otro, el otro te ha visto, te ha matado y se ha comido un <risa> yogur. Guay, yo me acuerdo que en Modern Warfare 2 que
3: los servidores, no, no había servidores dedicados que como te toca un host que tirase del wifi del vecino, eso era la fiesta.
2: Sí, sí, no, de hecho, de hecho eh, vamos a ver, Call of Duty que yo sepa, por lo menos desde Modern Warfare eh, no tiene servidores dedicados eh, utiliza el sistema de matchmaking Sí, te digo Modern Warfare 2 porque es el último al
3: que jugué, o sea, el resto ya al resto ya no, no, no sé yo si lo han cambiado. Bueno, eh, la verdad es que con lo que sí que... Me, me acabaría una cosa, de ya que estamos hablando antes de, de cuñados, parece que hay bastante cuñado también en la, en la prensa española, hablando de juegos de lucha,
2: no me voy a decir bueno, nombres, no, pero, no, pero no eso, es, no, eso no es nuevo, vamos,
3: claro, no, no, es, no, para nada, para nada no voy a decir nombres, pero bueno, ya como es el tema que me toca... Eh, yo cuando, cuando anunciaron Dragon Ball Fighter Z y eh, me enteré de que estaba Assistant Wars detrás, Assistant Wars es la desarrolladora que está detrás de la saga Black Blue, Guilty Gear, Persona Arena y demás, son los juegos complicados de lucha, son, son los juegos que, que requieren una ejecución, la ejecución más hardcore, o sea, son muy difíciles y muy poco accesibles. Yo, digo, yo me asusté, tenía un poquito de miedo. Eh, porque, pudiese, porque este Dragon Ball Fighter eh, siguiese el mismo camino es decir, que no fuese un juego accesible en cuanto lo probé eh, al, a, a, al segundo dije, no, pues mira, me he equivocado todo lo contrario, ¿por qué? porque su jugabilidad eh, eh, se basa en autocombos el autocombo es eh, el, para que no lo sepa es el, el, la mecánica en la que tú apretas varias veces un botón cuadrado, 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 cuadrado y te hace un combo automáticamente Finalizando con un, con, un, con, un, con un ultra, un super, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, esto sirve para que el, el jugador novato que no ha tocado un anime fighter en su vida no llegue al juego, eh, vea que apretando, machacando muchas veces un botón no pasa, no pasa absolutamente nada, eh, le metan una paliza en el online y desista. Entonces, hace bien el, su papel, la función de. Eh, llamar al público un poco más casual y de que no desista a los 10 minutos. Entonces yo por ahí me quedé contento. Pero luego dije, "Uy, eh, esto nada, esto a los 10 minutos de jugar, o sea, habiendo pasado el tutorial, dije, bueno, pero eh, no yo no estoy a gusto, yo como soy un jugador que le he echado más horas, que se mira combo, que se mira cosas y digo, yo no estoy a gusto con solo un autocombo, o sea, yo lo que quiero es optimizar combos y aprenderme cosas a un poquito a un nivel un poquito más elevado. Y jugando y jugando y jugando te das cuenta de que luego los autocombos no los utilizas para absolutamente nada. De que tú te vas fabricando tus propios combos porque el juego tiene una profundidad brutal a nivel de mecánicas y que puedes hacer mil cosas y que te puedes in inventar mil virguerías y mil combos. Y encima los personajes están súper mega diferenciados entre ellos. Que dices tú, ostras tú, qué alegría. Entonces, a niveles altos, yo llega un momento en que yo los autocombos no los utilizaba. Y mirando streamers eh, eh, españoles eh, de la comunidad de juegos de lucha ya más a nivel competitivo alto aquí en España, veía que nadie los utilizaba. Entonces me encuentro con varios artículos eh, de, de gente, que, de periodistas, peri periodistas que han probado la beta, nombres ya me medianamente grandes, que dicen que el juego es un fracaso, decepción total, porque eh, se basa únicamente en autocombos. Y digo, tío, es que no te has, no has pasado ni el tutorial. O sea, ¿cómo te pone a ti a escribir un artículo sobre, sobre, sobre esto si, si, si no tienes ni idea? Así que eh, llamo a, hago un llamamiento a la gente que, 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 que le interese mínimamente el juego y que se encuentre con estos artículos de que esto no es así. O sea, no es únicamente coger y machacar un botón. Es más, se nota muchísimo la diferencia entre un jugador que únicamente utiliza el autocombo del que utiliza los combos, opt eh, los combos optimizados. Y el juego es muy complicado. Es muy complicado porque aunque no requiera de timings muy precisos de estos de un frame que tienes que tirarte 10 horas en el training para que te haga algún combo eh, malo como pasaba en el Street Fighter, eh, el juego tiene una velocidad... Tiene una, es muy rápido. El juego es muy rápido y muy dinámico. Son combates de 3 contra 3. Eh, con los personajes entre sí están muy diferenciados. O sea, se, aca se acabó... Eh, se acabaron los personajes genéricos, que eran básicamente skins de otros personajes de, en antiguos Dragon Balls, en los que sí, 100 personajes tiene Budokai, Budokai Tenkaichi 3, ya, pero es que 50 son iguales. Así que hay que prepararse bien los equipos, hay que mirárselo bien y, y hay, que echarle, hay que echarle horas si quieres, si quieres ser bueno en este juego.
2: Vale, Mark, eh, por ir acotando Dime. un poquito cositas sí. de la beta, dos cosas eh, muy específicas. Una, eh, la guía, esa guía no oficial que los propios fans están haciendo y demás, cuéntanos un poquito. Y luego, por otro lado, tema de personajes, eh, de lo que tú hayas podido probar, lo mejor y lo peor. ¿Tema de personajes a qué te refieres? De los personajes que hayas jugado en la beta.
3: Ah, bueno, eh, imagino que te referías a temas de equilibrio, ¿no? Y ese tipo de, de, de cosas. Sí, sí, de
2: eso, es ¿eh? de, de cómo has visto el balanceo de los personajes, de vale, si hay alguno eso... que, que, va, que va totalmente sobrado, etcétera, etcétera.
3: A ver, eh, es muy pronto para hablar de eso, o sea, esto no se sabe hasta normalmente habiendo pasado un tiempo, pero eh, es un juego de 3 contra 3 que es tipo fanservice, tipo Marvel. O sea, eh, que haya desequilibrio en los personajes va a ocurrir. ¿Pero qué pasa? Eh, son, son batallas 3 contra 3. Entonces, eh, no tienes que... Tú únicamente no puedes eh, guiarte por... Venga, ¿cuáles son los personajes eh, más fuertes ah, en juego neutro? Pues el Bu, el Gohan adulto y el Célula. Y hala, venga, me hago un equipo con esos. No puedes hacerte eso. Porque tienes que... Eh, vale... Tienes que... De, dependes de muchas otras variables porque tienes que utilizar las asistencias de personajes. Es decir, que cuando tú a lo mejor estás, estás jugando con un personaje, llamas a otro para que haga, te haga la asistencia y seguir con el combo. Es complicado. Pero sí que es verdad que parece ser que hay algunos personajes que tienen ciertas herramientas un poco abusivas que seguramente darán que, que hablar. Igualmente es muy, es muy pronto para hablar de, de estas cosas. No sé si me he explicado bien o no. Sí, sí, perfectamente. Vale, eh, con lo de las guías... Sí, hay una guía que la está haciendo un chaval que se llama Thunder, que es eh, un, eh, un pro español que se dedica a, a, a competir y demás. Eh, ahora mismo me pillas un poco desbancado, no tengo su Twitter, así que no puedo darlo, pero yo prometo retuitearla otra vez o sacarla en, 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 muy, en mi Twitter o enlazarla con él. Con el, con el Twitter de FSGamer, pero es. esta, esta, la, la comunidad española está preparando una guía muy, muy, muy completa y muy avanzada de, del juego, ya con los jugadores de la beta, imagino que la terminarán completando cuando, cuando salga el juego y pase un tiempo, porque se va, van actualizando, poquito a poco, en la que, a la que tiene acceso todo el mundo. Así que, eh, nada, eh,
2: la enlazo como sea, ya que si a alguien le interesa, pues que entre y le eche un vistazo. Vale, pues eh, para terminar también con este tema, si te parece pues unas breves eh, conclusiones en, en forma de, de primeras impresiones con, con el juego eh, A mí me ha encantado
3: eh, creo que ha superado todas las expectativas que tenía que tenía con él, es un juego muy divertido, o sea, hacía tanto que no lo no basaba tan bien con un juego de, de, de lucha y creo que lo que va a hacer eh, Assistent system Work es algo que no ha hecho ningún juego de lucha eh, en los últimos tiempos que es aunar a Mucha, muchos jugadores de diferentes a toda la comunidad de, de, de jugadores que mínima que le guste Dragon Ball o que le ha interesado mínimamente el título y que todos, bueno, pues estén juntos en un mismo juego de lucha. O sea, yo creo que, que es lo más, a nivel de comunidad, yo creo que es lo más bonito, por así decirlo.
5: Uh -huh.
2: Vale, Marc, pues si te parece, cerramos aquí esta segunda parte del, del programa, hacemos otra breve pausa musical y ya vamos con el cierre, con el rincón del, del oyente.
7: Si algo bueno ha traído Internet es la inmediatez informativa, la misma que está dinamitando los medios impresos y que, en última instancia, acabará con las cabeceras digitales. Cual contenedores de noticias, los primeros dejaron de tener sentido ante la posibilidad de consultarlas al minuto en nuestro sitio de referencia. Webs que también experimentan una sonada metamorfosis, abandonando la pieza escrita en favor del multimedia. YouTube ha calado entre las nuevas audiencias, quienes por no esperar apenas toleran la carga del vídeo en que habían mostrado interés. La inmediatez, el quererlo todo ya, es igualmente responsable de la furia desmedida con que los usuarios acogen los retrasos de lanzamiento. De ahí que las grandes editoras deban compensarles durante meses, años incluso, suministrándoles píldoras informativas a modo de gameplay. En efecto, somos los únicos responsables de que no haya lugar para las sorpresas. Me sobreviene tal reflexión al saber que parte de lo visto sobre The Last of Us 2 no estará presente en el juego. Se trata de una secuencia pregrabada con la que meternos en situación. Nauridoc Dog es uno de los pocos estudios que pueden permitirse el oscurantismo, pues todas sus producciones se convierten en merecidos éxitos de ventas, sin importar la cantidad de gameplay proyectado con anterioridad. Esto no nos liberará de adelantos respecto a la secuela más esperada del 2018, con permiso de Red Dead Redemption 2, pero sería fantástico abstraerse hasta su lanzamiento. Si lo pensamos, nuestros recuerdos más entrañables provienen de la época en que un par de capturas nos separaban de insertar tal o cual cartucho en la consola. Recuerdo acudir a la tienda del barrio y quedarme embelesado con las carátulas expuestas, dilucidando el género de cada juego e intentando que la inversión mereciese la pena. Eran tiempos de ilusionarse por minucias, como cuando el logo de Rare se amoldaba al software en cuestión o te deleitabas con introducciones espectaculares tras aguardar unos minutos en la pantalla de título. Las secuencias cinemáticas y los propios jefes finales se antojaban recompensas a nuestro empeño y uno seguía jugando tan solo para desbloquearlas, intrigado. Hoy día toda secuencia se omite a golpe de botón, muchas veces por haberla visto hasta en la sopa. Seguir a pies juntillas el desarrollo de Super Mario Odyssey fue de las peores cosas que hice el año pasado. Llegué al juego conociendo muchos de sus entornos, mecánicas y secretos, lo que restó impacto a la experiencia. Dedicándome al periodismo de videojuegos tampoco es que tenga opción, pero me he prometido evitarlo con aquellos títulos que me despierten interés. Con todo, la tentación es fuerte, especialmente sabiendo que YouTube se copa de partidas completas a las pocas horas de cualquier estreno. Esta intoxicación informativa no es ajena a otros ámbitos del entretenimiento. Respecto al cine, abandoné el visionado de trailers a partir de que estos se convirtiesen en cortos, auténticas sinopsis que te ahorran el metraje completo. Hasta la industria musical, con sus adelantos de álbumes, ha restado ilusión a la espera por escuchar el nuevo trabajo de tu grupo favorito. Os propongo, volviendo al ocio electrónico, que prestéis atención justa al bombardeo promocional con que las editoras intentan convencernos de sus propuestas, Teasers, trailers de anuncio, diarios de desarrollo, entrevistas, trailers narrativos y de lanzamiento... La ristra se repite una y otra vez sin que podamos culpar a nadie. Al fin y al cabo, vivimos en una época en que las estimaciones de venta dependen del número de reproducciones, me gusta y retweets en las plataformas sociales. Querida Ellie, démonos un tiempo hasta que entres en fase gol.
2: Bueno, y vamos llegando ya al final del, de este primer programa de la cuarta temporada, de este primer programa de enero de 2018. Ya saben nuestros oyentes que nosotros tenemos una manera un tanto distinta de, de, de datar las temporadas, las eh, comenzamos sobre estas fechas y las terminamos en, en próximas las navidades y nada, como de costumbre retomamos una de nuestras secciones favoritas y a las que y a una de las que de hecho queremos darle más eh, peso y más protagonismo en esta cuarta temporada que es este rincón del, del oyente. Ya sabéis que desde finales de la tercera temporada, desde finales del año pasado, contamos con un número de teléfono, el 635-1443-66, os lo repito, 635-1443, 14 43 66 que es un whatsapp en el que nos podéis dejar vuestros comentarios a poder ser vuestras notas de audio y que nosotros estaremos encantados de ponerlas aquí en el programa para que debatáis con nosotros para que nos dejéis vuestras opiniones para que nos hagáis preguntas y os podamos contestar o para cualquier otra cosa que, que queráis eh, siempre desde el respeto por supuesto <tose> Y nada, eh, Mark, eh, estamos tuyo mano a mano, tampoco puedo hacer mucho más, pero es que esta realmente sí que es tu sección, así que vamos con ella. Vale, pues
3: tenemos de entrada un comentario, de eh, <coughs> del programa de, de, de la temporada pasada, de Raoul Finker, bueno, que dice que la mascota era el león del equipo de Mad Lions, no de GameSport. Eh, ah, bien, eh sí, es que, por es que, la aclaración. No, es que me colé yo ahí, dije que era la mascota de game, pero no no era la mascota de, de game. O sea, que, que básicamente me colé. Por cierto, decir eh, que muchísimas gracias a todos los. a toda la comunidad de oyentes del, del podcast. Porque yo entré en Navidades para ver si había algún comentario o algo y me encontré que tenía mil y pico de escuchas. O sea, ahora por 1444 y yo me quedé alucinado. Así que eh, muchísimas gracias. No, no solo mirar las. La, las estadísticas, pero pero,
2: pero me impacto, la verdad. Yo creo que hay algo más, más importante en ese sentido, aunque es... Disculpar, que es eh, <coughs> disculpad, bueno, un trancazo tengo. Eh, Que no es el, el hecho de llevar 1400 o así. De hecho, tenemos programas con más escuchas, con 1600, 1900. Eh, el tema es que os, os hicisteis 1000, 1300 escuchas, en nada, en, en, en los... Ocho, nueve primeros días. O sea, fue sí. un programa que la gente lo devoró. No sé si por ser el de final de temporada o qué, pero fue un, un programa que, que realmente lo, lo devoraron. Eh, nada, continúa, Marc, perdona. No, ya está, ya no tenemos más comentarios.
3: Sí, pero tenemos una nota de audio.
5: Ah, Tienes que dar
3: paso.
2: Um, vale, pues eh, no sé, es que no tengo la información de la nota de audio. Pues no, pues no me escuchas, ya te he dicho que tenemos una nota de audio de nuestro querido Solid Que nos ha vuelto a, en esta ocasión, escribir mandando esta nota de audio ¡Ah, Lo pinchamos venga. lo pinchamos y lo escuchamos, a ver si estás atento, eh. te lo perdono porque es el primer programa Estamos todos dormidos, pero venga, ponte las pilas Venga, vamos a escuchar a Solid
4: Muy buenas, chavalería, soy Solid eh, Bueno, al final voy a yo gustillo a esto de mandaros, de mandaros audios eh, bueno, nada, solo quería eh, eh, deciros que, que, que muchas gracias por poder escucharos todas las semanas, por teneros ahí en, en el podcast y, y que os quería preguntar, <coughs> os quería preguntar porque más que lo que nosotros contemos, lo que quiero es que la gente eh, sepa de vosotros, ¿vale? Yo quiero saber de vosotros y seguramente que la gente que, que, que os escucha eh, también quiere saber de vosotros. Así que yo también voy a contestar a mi propia pregunta pero yo quiero saber quiero saber eh, cuál es el, o, o el juego que creéis vosotros que habéis jugado más en, 2000, en 2017, aunque ya estamos en, ya ha entrado bien en 2018, ya estamos avanzaditos en enero, pero a ver si os podéis acordar cuál es el juego al que más horas le habéis metido. Yo os aseguro que ha sido el Player's Unknown Battleground, el Pug, ¿vale? ah, ¿cómo el PG, no? O como, ¿Cómo no? o, o como lo, lo queréis llamar, ¿vale? Y me gustaría saber, me gustaría saber, a ver cuál es lo cuál es el juego que más que más habéis jugado y nada que, que te tomo rulo que te tomo te tomo nota ¿eh? de, de ese cafecito a ver si es verdad que podemos cuadrar un día y, y quedar y nada chicos que sigáis así que un abrazo enorme y nada que me pareció muy interesante me pareció muy interesante la charla en la que habléis de los juegos que más os habían gustado del año eh, coincido prácticamente casi 100% prácticamente con todos aunque incluso algunos no, igual algunos incluso no, no los he podido probar sí que he podido verlos y verlos a través de streaming o a través de vídeos y sí que sí que tienen esa calidad que, que vosotros que vosotros comentáis y otros aunque no los he podido terminar sí que los he jugado varias horas pero no no da la vida, como suelo decir yo, no me, va a da, no me da la vida para tanto jugar. Así que nada, chicos, que un abrazaco, no os entretengo más y nada, que tengo ganas de saber de saber eso. Hasta luego, augur. Muchas gracias, hombre, claro que sí.
2: Mark, ¿tú cuál es el juego al que más horas le has
4: metido Oye, en 2017? Decir, antes de
2: contestar,
3: decir que muy grande, Solid, y eh, tiene, tiene un stream muy majo en Twitch, ¿eh? O sea, se montan unos streams cada dos por tres con juegos eh, bastante chulos y súper majete.
5: Pues ya eh... saben nuestros
2: oyentes, a ah, buscar el stream en Twitch de nuestro querido oyente Solid y hacerle ahí un poco de, de backup, claro que sí. A ver, el, a lo
3: que más horas le he echado el año pasado eh, dos, entre dos, creo. Eh, así que creo que, que el que tiene más horas es, es el primero que voy a decir, eh, que es Tekken 7. Mm, le he echado alrededor de una, unas ochenta no me horas. Lo hubiera imaginado, no me lo hubiera imaginado <risas> en la vida. Qué, Qué sorpresa. Uno, sí. Sí, la cosa es que, bueno, yo con Tekken eh, es mi saga de lucha por, por definición. O sea, llevo jugando a Tekken desde el primero, <risa> básicamente, y normalmente suele ser el, 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 mi título principal de, de lucha y más con el fracaso absoluto que está siendo Street Fighter V. Aunque, bueno, ahora que con Dragon Ball, la verdad es que me lo voy a plantear bastante. Y el segundo ha sido mmm, Horizon Zero Dawn, que creo que me ha rondado un poco más de las 60 horas de juego eh, porque, bueno, me decidí a sacarme el, el platino Lo veía sencillote Y digo, bueno, ¿por qué no? Tengo cuatro platinos eh, Tampoco es que tenga yo veintipico eh, Pero pero sí, esos, esos han sido los dos juegos que más he jugado en 2017, básicamente ¿Y tú qué?
2: Pues en mi caso, eh, claro, de los grandes títulos de mundo abierto... Assassin's Creed Origins, Horizon Zero Dawn... Pues esos títulos han llevado muchas horas, obviamente... Pero no sabría decir, porque claro... Eh, si hablamos de... Eh, yo creo que va a estar entre el Wildlands... Del Ghost Recon... <coughs> pero casi, casi seguro que al que en realidad más, más horas le he metido... Ha sido al F1 2017... Uno, más el Fórmula 1. El Fórmula 1, sí, sí. Estoy haciendo memoria... Claro, puedo estar metiendo la pata, y ¿eh? luego que no será así, pero la sensación que más... Porque, claro, a ver, al final yo al cabo del año juego a muchísimos títulos, a decenas de títulos, títulos que analizo para... Bueno, que hago review para FS Gamer, o que hago vídeos para el canal de YouTube. Eh, otros que, que juego por, por el Fan Series Game Festival en, en, en mi papel de de jurado otros que juego por gusto porque son de, de mis sagas preferidas o porque me han llamado la atención y me lo he, lo he comprado lo he adquirido y, y lo he jugado porque 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 sí porque he querido y, y siempre hay títulos de esos siempre hay alguno al, al que vuelves no al que vuelves continuamente a jugar con, con amigos y demás y yo creo eh, que en solitario los dos que se llevan la palma eh, obviamente son Assassin's Creed y Horizon Zero Dawn, casi, vamos, casi seguro, a o sea, salvo que ahora mismo mi mente me esté jugando una mala pasada y se me está olvidando algún título, pero como yo soy muy de multi, eh, el Wildlands también está ahí, pero no sé por qué, pensando y recapitulando, el que me está todo el rato viniendo a la cabeza es el F1 2017, y además... En single player, porque no me suelen gustar los online de, del Fórmula 1 porque es una cosa un poco extraña. La gente siempre hace cosas raras, ¿no? Son muy realistas, es, es un online un poco extravagante y, y la gente. Rara.
3: Se mete cheto. Sí, o sea? porque,
2: sí, porque ves a gente que se salta a chicans, pero hacen. No, no deja de ser un simulador, pero no eso, no deja de ser un videojuego entonces ves cosas un poco extrañas en las carreras que no lo verías en una carrera de, de Fórmula 1 yo también entiendo que es difícil igualar Fórmula 1 es un juego que ya sabemos que permite jugar a, cua a casi cualquier tipo de jugador entonces igualar las, car las carreras tampoco debe ser fácil y yo, mi mente me está diciendo que es el F1 estoy intentando buscar algún otro juego porque ya de Division queda atrás, queda en otro año eh, sí, sí, casi seguro, casi seguro Que entre Wildlands y F1 ganando F1 Casi seguro Bueno, pues nada más, ¿no? Ya está, hemos cumplido con los oyentes esta semana
3: Sí, nada, decir que, que lo mismo de siempre Que nos dejen todos los comentarios que quieran en la caja de iVoox Y que tienen el número de teléfono El 635 14 43 66 Repito otra vez, 635 14 43 66 para que nos manden comentarios de, de WhatsApp, de, de audio. Y yo sigo diciendo lo mismo, me voy a tirar toda la temporada diciéndolo, que si la gente nos manda vídeos eh, con su cara eh, hablando de cualquier cosa relacionada con el tema de, de, de videojuegos o, o no, pero ya veremos, yo me marco un vídeo de reacciones en YouTube. Venga, hecho.
2: Y yo voy a ir un paso más allá. Y voy a coger eh, eh, el guante que me lanzaron... Ya no recuerdo quién, al, al terminar la temporada pasada. Y es eh, el siguiente. La semana que viene... O mejor dicho, en dos semanas. Es decir, en el tercer programa. He dicho dos semanas. Bueno, cuando imitamos el tercer programa de esta cuarta temporada. Entre todos aquellos que en el programa 1 programa 2 y también programa 3, nos hayan dejado una nota de audio, nota de audio para el podcast, hablando de lo que quieran, del tema que sea, del tema que hemos tratado en los Level Up, de un tema, otro, cualquiera sobre videojuegos que quiera contarnos, pero obligatoriamente una nota de audio, yo voy a sortear entre todos ellos, bien o bien un mes eh, de Game Pass de Xbox, Xbox Game Pass para la One y para la One S y para la eh, One X y eh, eh, si eres de Playstation, pues en vez de eh, el, el mes de Game Pass un mes de Playstation Plus así que, atentos Hostia. chicos, volvemos a... no, tú no vale, no puedes dejar nota de audio tú no puedes dejar nota de audio, está claro Mark. Que me, que me hago... repito no la notas parte. de audio al WhatsApp del programa 635-14-43-66 Repetimos 635-14-43-66 Os vamos a dar el coñazo con este número Hasta la saciedad Y entre todos los comentarios Notas de audio, obligatoriamente notas de audio Que nos dejéis, tanto en este programa 1 Que ya hemos tenido la de Solid Como aquellos que nos dejéis para el programa 2 Como aquellos del programa 3 Yo haré un sorteo y al ganador se le regalará a elección suya, nos pondremos en contacto con él precisamente vía WhatsApp, o bien a elegir un mes de Xbox Game Pass o bien un mes de PlayStation Plus. Así que nada, mejor aliciente que ese para que participéis en el programa, no se me ocurre no se me ocurre ninguno. Eh, Marc, eh, formas de contacto y ya nos despedimos.
3: Bueno, pues como ya hemos dicho antes, tenemos la caja de del de... que podéis buscarnos por el nombre de Level Lab. Eh, luego tenemos el Twitter, arroba revista FSGamer luego en Facebook y en Youtube nos podéis buscar como FSGamer y tenemos el número de teléfono del programa, que lo repito otra vez, 635 14 43 66, ya sabéis tenéis esos concursos ahí pendientes, los mes gratis de internet para vuestras consolas y ahora pasamos a los Twitters personales arroba Aymar @antoniosanto, Alonso arroba Alfonso Gómez Agé, arroba Antonio Santo, arroba Bau Her, arroba Corman 91, arroba Rulios, arroba gambo23 y arroba jogarto pero tú que,
2: para, 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 tú qué cojones has apuntado, a, a, arroba aymar barra baja alonso sí, eso es, lo que, eso es lo que dice siempre Rulo sí, sí, pues Rulo Rulo aymar <risa> barra baja Ciquilín, con Z y con ah, K está, pues, pues venga pues, arroba ¿No te sabes, no te, no, o sea, no te sabes ni los ni, ni los twitters de tus compañeros es para matarte, no, pues sí, eso, eso no se mira nunca efectivamente, <risa> también es verdad se mira el avatar Venga, continúa. Eh, y ya está, ¿no? Ya está. Sí, ¿Has ya, hecho todas, todo? ¿Ya, has, ¿Ya les has dicho que tenemos un canal en Telegram donde pueden estar al no día de todas las noticias? Pero no, eso no se usa, ¿eh? Eso no sea, tenemos tenemos a 50 usuarios Ahí con nosotros en el en el canal Tenemos un canal de revista FS Gamer en Telegram Al que podéis uniros, ahí estaréis al día De todas nuestras noticias y además os llegará El aviso cuando publiquemos Todos los viernes nuestro vuestro querido Level Up, eh, recordad que nos podéis Dejar los comentarios en iVoox, como os ha dicho eh, Ya Mark Y seguramente se me estará, bueno, tenemos Ask, pero eso ya es que no lo decimos porque no, 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 no. Ya no lo usamos
0: Eso que no ya, eso ya...
2: chitón eso es eso, pues lo haber cerrado perfectamente, por favor, no, no sé los meses A ah, que, que, que no lo abrimos. Marc, como siempre un placer, tú sí que no fallas ya sé que siempre me repito, pero es que esto es la realidad eh, ha sido un placer volver a comenzar esta cuarta temporada, Chato cuatro años ya que seguimos al pie del cañón haciendo este Level Up, este podcast y nada nos escuchamos la semana que viene.
3: sí no, yo creo que dos no años, no, no, no me acuerdo mucho, eh, pero bueno eh, nada, nos vemos la semana que viene y... y a ver qué tal. A ver si jugar todo se queda más tiempo y, y viene más
5: peña.
2: Ahora que hemos puesto el nivel muy alto, yo creo, esta semana, ¿eh? La semana que viene, a ver qué se nos, qué se nos ocurre. Y a vosotros, queridos oyentes, lo de siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, dentro de una semana y prometemos estar aquí al pie del cañón con mucho más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Un saludo, adiós.